0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer elke keer met de podcast Geld en Leven te combineren... zodat jij op de optimale manier van beide gebruik kunt maken. En vandaag heb ik een gave uitzending met Marcel van Leeuwen. Marcel is directeur en mede-eigenaar van EBC Nederland. We zitten hier vandaag op zijn kantoor. En ik ga me allerlei vragen stellen over wat nou eigenlijk duurzame inzetbaarheid is... Hoe je als werknemer met je financiën moet omgaan. Hoe je als werkgever ermee te maken krijgt. En uiteindelijk, hoe leidt het allemaal tot een nou ja, misschien wat comfortabeler leven. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En ben je nu particulier, kijk dan eens voor meer informatie op nnk.nl of op Michiel michielvanvucht.vugt.com Nou Marcel, wat leuk om hier vandaag te zijn. Uh, ik ken jou al wat langer dan vandaag, maar... Kun je je eens voor de luisteraar eens voorstellen? Wie ben je precies?
1: Ja, ik ben Marcel van Leeuwen. Dit jaar ga ik 50 jaar worden. Dus is een mooi rond getal. Ik ben vader van drie uitdagende dochters. Uitdagend in al zijn facetten. Al 25 jaar financieel planner. En mede-eigenaar van EBC Nederland.
0: Ja, heel goed. Nou ja, We zitten hier vandaag bij elkaar. Omdat jij nogal wat meningen hebt over... Um... Financiële planning, maar vooral ook gerelateerd tot vanuit een andere invalshoek dan normaal. Namelijk vanuit de werknemer. En heel veel van de luisteraars zijn werknemer, weet ik. En die hebben daar eigenlijk allemaal mee te maken. En we hadden in het vorige gesprekje een beetje over dat dat nogal een onderbelicht onderdeel is misschien van arbeidsvoorwaarden of van überhaupt financieel inzicht. Dus daar wil ik wat meer over hebben. Maar voordat we dat wat gaan afpellen, kun je eens eigenlijk aangeven wat in jouw perspectief financieel inzicht eigenlijk betekent voor mensen?
1: Ja, nou, financieel inzicht is eigenlijk zicht op hetgeen wat het allerbelangrijkste is, denk ik, rondom geldzaken. Of je genoeg hebt om alle dingen die belangrijk voor je zijn en andere wensen die je hebt, om die te kunnen betalen. Ik zeg wel eens, jouw geld is best wel ingewikkeld geworden. Zeker omdat geld nu in heel veel hoedanigheden te verkrijgen is, dat maar zo te noemen, ja. We hebben netto, we hebben bruto, we hebben geld nu, we hebben geld straks... we hebben geld in verzekeringen, we hebben geld van de overheid. Nou, zou ik ook nog een tijdje doorgaan? En uh, ja, wat is nou eigenlijk financieel inzicht? Is, is in, in al die complexiteit daarin terugvinden... van nou, wat, wat heb ik over om van te leven? Ja, als de belasting eraf is en andere belangrijke... Uh, zoals woonlasten, wat hou ik dan over om te leven? Om ja. dingen te doen die voor mij belangrijk zijn.
0: Ja. En jij doet dat zelf als financieel planner naar jouw klanten... Um, en je doet dat dus ook met EBC Nederland heel erg naar bedrijven waarbij je werknemers helpt met, je noemde het net, Financial fit, vita, vitaliteit. Hoe noemde je Leg eens uit, hoe zie je dat dan? Wat is dan die rol ja, van. Jullie? Nou ja, dat is.
1: Ons bedrijf is 18 jaar geleden gestart. En dat vanuit de visie, als mensen bewuste financiële keuzes maken, dan kunnen ze die natuurlijk het beste maken door niet alleen naar hun privéfinanciën te kijken, maar in feite ook naar hun arbeidsvoorwaarden. Dat is bijna. Dat wordt ook zo zodanig ook bij mensen soms ook opgeborgen. We hebben één doos, daar zitten pensioenopgaves in... en salarisstroken en allerlei andere regelingen. En leuk om te zien dat daar ook echt alles wordt bewaard... van jaren achter elkaar geeft al aan van... ja, wat is het precies, wat is daar belangrijk in? Dus we bewaren maar alles.
0: Ja, precies. Ja. Uh,
1: en volgens hebben we daarnaast de privéfinanciën... waar we dan in die map of in die doos verzamelen... Uh, stukken rond uh, hypotheek, spaarplannen, uh, regelingen... die we starten als kinderen worden geboren enzovoort... En we hebben gedacht bij de start van dit bedrijf, we zeggen, als je een goede keuzes wil maken in je arbeidsvoorwaarden en in je privéfinanciën, zou je eigenlijk die twee werelden bij elkaar moeten nemen, die inzichtelijk moeten maken. Ja. Dat is de, de start, hè? dat is de, de visie en de missie van onze organisatie geworden. We zijn inmiddels heel veel jaren verder. En uh, ja, we zien daarin dat, dat uh, financieel fit en vitaal worden, zijn en blijven, dat dat, dat uh, niet alleen het belang is van een werknemer. Uh, Privé persoon. Uiteindelijk ook dat steeds meer werkgevers dat belangrijk vinden.
0: Ja, en als je nog naar die werknemer kijkt, want um, waarom is het zo belangrijk om, want we hadden het ook over, ja, we uh, hebben ook een appeltje liggen op kantoor, dus ik kan lekker mijn fruit eten, hè, dat is goed. Mm -hmm. Maar jij zegt, ja, het is allemaal een hartstikke goed, goede intentie, er is er niks mis mee, maar we vergeten best wel makkelijk uh, dat financieel fit zijn, de vitaliteit rondom financiën, wat er met name voor werknemers doet. En dat, ja.
1: Nou ja, wat, wat ons opvalt is dat, dat steeds meer werkgevers eh, zaken aanbieden en, en, en aan werknemers om hun leven, zowel werkende leven als hun privéleven, wat makkelijker te maken en te ondersteunen. En daar is misschien wel het fruit van de zaak en eh, de sportschool van de zaak zijn daar mooie voorbeelden van. Ja. Natuurlijk hopen werkgevers mee door dat aan te bieden, dat mensen daar gebruik van maken en uiteindelijk eh, fittere, gezondere werknemers, dat, uh, dat is niet alleen fijn voor de werknemer, maar is eigenlijk ook voor werkgevers hartstikke fijn. Ja, zeker, natuurlijk. Een, misschien minder kans op uh, ziekte en uitval, meer productiviteit. Maar ja, dat soort correlaties kan
0: je, daar, uh, kan je daar leggen. Ja, en is het dan... Uh, wat doet het met mensen, is jouw ervaring, als mensen niet financieel fit zijn? Nou, misschien is er één stapje terug. Hè. Je ziet dat... Dan uh, kom ik even terug op dat thema
1: dat... Uh, werkgevers eigenlijk steeds meer de verantwoordelijkheid voor uh, iemand zijn, zijn, zijn carrière en de stappen die hij wil maken bij een werknemer zelf aan het leggen is. Dus ik denk dat we allemaal een beetje herkennen dat misschien een aantal jaren terug, in sommige organisaties eigenlijk nog wel steeds, de werkgever toch wel die werknemers wel heel erg gepemperd heeft met allerlei mooie regelingen. En in ieder geval die werknemers het gevoel heeft gegeven, joh, ik regel dat allemaal wel uh, en ik zorg ervoor dat dat goed komt. Goede pensioenregelingen en al dat soort zaken. Ja, wat zie je nou de afgelopen jaren gebeuren? Pensioenen worden door allerlei uh, uh, zaken worden versoberd. We hebben daarbij natuurlijk ook nog het AOW, het staatspensioen... wat steeds verder versoberd wordt. Ja. <coughs> en ja, de bedoeling is eigenlijk geeft meer dat mensen daar zelf... hun eigen regie uiteindelijk in gaan nemen. En dat is ook wat die werkgevers ook steeds meer willen. Van, joh, het is niet mijn taak om daar goed, uh, alleen maar over na te denken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid... En jij als meenemer denkt er ook na over hoe je die stapje wil nemen. En wat wij daarin hebben gezien is ja, natuurlijk dat, dat fruit in een sportschool en, en een opleidingscatalogus helpt daar wel in. Alleen op het moment dat mensen niet zien wat de financiële consequenties zijn van allerlei loopbaankeuzes die ze zouden kunnen maken. Nou ja, ja. ja, dat dan vaak toch wel de hakken in het zand gaan en mensen niet die beweging gaan maken.
0: Ja, dus als je zeg maar, dat niet precies het inzicht hebt, dus je kan je bij wijze van spreken... Letterlijk fit voelen, maar als je dan onrust of onzekerheid hebt... over nou, wat, wat de toekomst je brengt als je een bepaalde keuze maakt... dan doen mensen dus niks.
1: Ja, nou, inderdaad. Inzicht op, op, op toekomstperspectieven. Maar dan ook met name dan die toekomstperspectieven in financieel perspectief. Wat betekent dat? Als ik die stap bijvoorbeeld maak... om meer voor mijn zieke ouders te willen gaan zorgen... en daarom een dag minder te gaan werken. Of, of eerder met pensioen te gaan. Of een carrière-switch op je veertigste. Als je daar niet van onderbouwd krijgt... wat dat financieel betekent... hoeveel meer of minder je... eigenlijk heel simpel in de maand straks hebt. En, eh, en of, 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 je, of je die ruimte ook hebt... of kan creëren. Dat, dat, is denk ik, dat zien wij dat, dat dat een belangrijk element is... In dit hele proces. En ja, we roepen zelfs gewoon dat financieel inzicht ook de missing link is. In dit soort duurzame inzetbaarheidsgedachten en eigen regie nemen.
0: De missing link, ja. Daar komen we zo nog eens op voor als het om de werkgever gaat. Maar ik hoorde jou net zeggen, als je een carrière switch overweegt bijvoorbeeld. Zijn er veel werknemers, denk je, die eigenlijk wel iets anders zouden willen doen. Maar het niet doen omdat ze ik ja, dat, dat kan ik niet betalen. Of, uh, is, is dat echt een stap waardoor waar mensen niet in beweging komen? Dus die verantwoordelijkheid niet durven nemen... doordat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn? Nou,
1: het is altijd, uh, uh, je moet altijd voorzichtig zijn om stellig te zijn in dit soort dingen. Ik, ik ben niet een man die dan gaat zitten goochelen met allerlei statistiekjes. Maar de onderzoeken waaruit blijkt dat uh, mensen, veel mensen niet lekker in hun vel zitten... dingen doen en ook werk doen wat ze niet echt allemaal het allerleukste vinden... Het uh, mooie daarin op dat vlak is dan toch statistiekjes, zoals je eens naar de energyfinder.nl gaan. Dat is een onderzoek onder uh, 5000 werknemers, wat al een aantal jaren gedaan wordt. En dat, daarmee wordt werk in Nederland in vier energiezones gebracht. En ja en je schrikt ervan hoeveel mensen aangeven uh, uh, ja, met een mindere energie hun werk uiteindelijk zitten te doen. En dat is echt super zonde. Dat is uh, super zonde. Als je daaraan denkt, het is toch een groot gedeelte van ons leven, een groot gedeelte van de tijd die we doorbrengen. Maar uit zo'n patroon komen, wat aan de ene kant de veiligheid en de houvast geeft van een maandelijks inkomen. Uh, ja, dat opgeven voor een onzeker, maar ja. als dit en wat dan. Ja, dat, dat zijn best grote stappen. Uh, we zitten allemaal uh, natuurlijk uh, smullend te kijken naar programma's als Ik vertrek. Ja. En ik ga van zo, die mensen gooien het over een andere boeg. Uh, en ik denk dat heel veel mensen dat allemaal wel eens wel denken. En, uh, ja, wat wij daarin hebben ontdekt, hè, bij dat soort scenario's van wat if, als, als, dat, als ik dat doe, dat het doorrekenen daarvan... van wat de financiële consequenties ervan zijn... Eh, ja, een, 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 hele een, een, een hele waardevolle bijdrage levert aan het kunnen nemen van die beslissing.
0: Ja, en dan de... de uh, ik zit zelf ook al jaren natuurlijk in die financiële dienstverlening. Ik weet hoe lastig het is voor mensen om, om uh, eigenlijk vooruit te plannen in zijn algemeenheid. En dan zeker als het gaat om geld, want het zegt eigenlijk weinig... Uh, dus mensen denken, ja, het, het komt wel een keer, weet je wel. ik woon daar nu, het zal wel. En als je dat via de werkgever er wel aangeboden krijgt... Is, uh, dan ik kan ik me voorstellen dat die drempel daar wel weg is. Dus doordat jullie misschien worden ingezet op een bepaalde trajecten, dat mensen dan dus ook misschien wel weer makkelijker een soort engagement krijgen... van hey, ik kan wat, ik wil wat, misschien kan ik het ook bereiken. Dus dat is dat een soort voordeel als je werkgever daarin meewerkt? Ja, dat,
1: dat, dat klopt. Wij merken dat mensen, uh, als je het op de juiste manier in ieder geval... Uh, Aanbiedt en daarbij ook heel duidelijk aangeeft hoe de privacy en dergelijke gewaarborgd is. Ja, ja, oh ja. Dat mensen het, het heel prettig vinden dat ze dat aangeboden krijgen en dat hun werkgever een partij geselecteerd heeft ja, die, die, die daar goed in is en die daar ervaring mee heeft. En op het moment dat ze dat gesprek dus kunnen voeren en weten, hé, hey, dit is een gesprek wat voor mij is, waar een adviseur zegt van, nou oké, okay, ik ben hier vandaag om jouw financiën in beeld te brengen en, uh, en te horen ja, welke vragen jij hebt en, en welke plannen jij voor je ziet. Ja, dan is dat een hele veilige basis voor een hoop werknemers. om te denken van, Oh, hé, hey, ah, nu weet hey, want in zo'n gesprek verzamel je alle gegevens. En daarna, als mensen dan zien van, hé, hey, nou, nu zie ik heel goed hoe dat ik er nu voor staat. Dan vind ik het wel prachtig dat mensen dan ook bijna gewoon letterlijk echt in beweging komen... door te bewegen op je stoel en te wijzen naar het scherm. Zeg, hé, hey, maar nu jij al deze informatie hebt, kan jij dan van mij ook niet eens uitrekenen? En dan, en dan komen er toch wel heel veel van die, nou... Zijn het dromen? Zijn het wensen? Of zijn het al doelen? Maar in ieder geval van, ik zou wel eens willen weten, kan dit en kan ja, ik dat? Kan dat ja. En ik, ik zeg, dat is prachtig mooi om dat mee te maken. Dat is altijd een heel leuk stuk van het werk. Want ja, financieel planner zijn is heel mooi door te kletsen over hoe de bestaande situatie in elkaar zit. En dat is ook wel een essentieel onderdeel. Maar het mooiste is als je het natuurlijk met iemand kan hebben over ja, hoe je geld daadwerkelijk echt dienstbaar kan maken aan het, aan het leven. Het werkende leven of privéleven. Maar in ieder geval dienstbaar kan maken aan de dingen die zij echt
0: willen. En dat je de mensen in dat kwadrant van die energiemeter, of hoe noemde u het? Dat je weer mensen ziet verschuiven, bij wijze van spreken, naar een... Ja, een prettig, ja dat, uh, nou,
1: dat is inderdaad. Dat, is, dat, is, dat, 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 dat als ze geïnspireerd raken en ineens zich aangetrokken voelen weer tot nieuwe situaties... En denk van, hé, hey, maar daar wil ik stapjes in nemen. Daar wil ik naartoe.
0: En daar, daar word ik blij van. Ja, precies. Je luistert nog steeds naar de podcast, Je Geld dan of Je Leven. Ik ben in gesprek met Marcel van Leeuwen van EBC Nederland. En deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door nnk.nl en michielvanvucht.com. Ik ga verder met Marcel in gesprek over ja, wat de werkgever van rol eigenlijk kan vervullen in het leven van een werknemer. En hoe die werkgever ook in beweging kan komen ten gunste van zichzelf misschien. Want Marcel, jij vertelde me al eerder dat je, nou, je praat met, met wat met mkb bedrijven maar ook zeker met grotere beursgenoteerde bedrijven. En zeker bij die laatste is het altijd de kunst om ja, de business case te maken. Want wanneer is het dan nou interessant voor een organisatie om iets ongrijpbaars, zoals financieel inzicht te geven aan werknemers? Hm. Uh, jullie hebben daar ook over nagedacht. Uh, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, uh, daar hebben we het net over gehad. Hè, dat financieel inzicht voor, voor mensen fijn is en een goede houvast geeft de rust geeft. Dat is, dat is overduidelijk. Maar je ziet uiteindelijk ook dat dat dan in belang is van, van werkgevers. Hè. Werkgevers, zoals ik al eerder zei, vinden het prettig... als mensen een plan hebben, eigen regie nemen... nadenken over welke stappen zij willen maken... en ook daar financiën op aanpassen. De kreten die je daar tegenwoordig gehoord... is eigenlijk dat mensen dan daardoor wendbaarder en weerbaarder uiteindelijk worden. Nou, weerbaarder in de zin van hè, als er ineens iets onverwachts gebeurt... Eh, dat je een stootje kan, dat je dat kan opvangen... En denk bijvoorbeeld dat er ineens iets gebeurt met je baan. Dat het ophoudt of anders, anderszins. En, ja, en weerbaarder. Ja, dat je makkelijker kan draaien. Dat je kan zeggen, van, hey, ik, ik ga aan de andere kant op. Ja. Ik, ik werk bij een bedrijf en die heeft een bepaald product of dienst. Wat door bepaalde en is niet meer gevoerd gaat worden. En dat zien we toch steeds vaker gebeuren. Ja, tijden veranderen Je ja. zou maar gewerkt hebben op een afdeling waar, eh, waar het ging over sms-verkeer. Dat is er nog wel steeds, alleen WhatsApp heeft die wereld overgenomen. Ja, dus ja, dan word je geconfronteerd met zo'n ontwikkeling en dan gaat het er ook om. Hoe, hoe kan jij als werknemer daar tijdig op reageren en zeggen... hé, hey, ik moet nu in iets anders gaan bekwamen, misschien moet ik eerst een stapje terug doen... om daarna weer te kunnen accelereren. Misschien ook dus er wel een stapje terug dus in inkomen. Dus dat wendbaar en weerbaar, dat is fijn. Dat vinden werkgevers fijn en dat is voor een werknemer fijn en ja, onze visie is ook, dit gaat ook nog steeds vaker in de toekomst gebeuren. Dus je ziet hoe de wereld zich aan het ontwikkelen is. Het gaat allemaal steeds sneller. Ja. En in die wereld is ook steeds
0: meer de vraag van, ja, daar, moet je, daar moet je wel in mee. Dus er wordt een verantwoordelijkheid van werkgevers om ook... als je het gewoon vals wil zeggen, in hun eigen belang van de werkgever... maar uiteraard ook in het belang van de werknemer... om die al, de werknemer al voor te bereiden op situaties die mogelijkwijs gaan komen. En dan, uh, hoe, hoe ga je snel doorsolliciteren? Hoe ga je doorontwikkelen? Hoe ga je scholing doen? Ja, hoe voer je, je zo goed en vitaal mogelijk? Absoluut.
1: Ja, en Zo zijn wij gekomen tot ons concept eh, financieel fit en vitaal. Waar het niet alleen eh, voor de werknemer eh, dienstverlening in zit. Waarbij ze inzicht krijgen en uitgedaagd worden om na te denken over allerlei scenario's. En daar ook de financiële consequenties van te zien. En wat ook mooi is dat we daarmee eigenlijk ook alle zaken die opgesloten liggen in cao's of in arbeidsvoorwaardenhandboeken. Ja, dat zijn zwarte lettertjes op papier. Die maken voor mensen ook echt concreet. Laten we zien in een persoonlijk plan. Maar ja. ja, mag weten, voor mij als financieel planner is dat heel mooi. We hebben van alles geleerd natuurlijk over sparen, lenen, beleggen en pensioenen. Maar eigenlijk hier ligt ook nog een mooi stuk terrein. Uh, wat je als adviseur kan inzetten. Ja, de regelingen die allemaal binnen organisaties zijn. Ja. Veel zijn die amper bekend. En als ze wel bekend zijn, dan is het nog steeds de vraag. Maar hoe vertaalt zich dan dat naar mijn persoonlijk niveau?
0: Dus ja, dat precies. hebben wij. Nou, ja. Geef eens een voorbeeld. Hebben we een voorbeeld van de... Ik, ik, die voorwaarden waar allerlei mogelijkheden liggen, die, uh, daar doen wij misschien wel te weinig mee als, als werknemer, maar ook als planner? Of?
1: Nou, wat je de afgelopen jaren bij steeds meer organisaties ziet, is dat er uh, generatieregelingen worden geïntroduceerd. Staan zijn regelingen die voor oudere werknemers uh, beschikbaar komen, waarbij ze bijvoorbeeld 80% kunnen gaan werken. We behouden van 90% van hun salaris en 100% pensioenopbouw. Nou, dat is interessant om zo'n regeling vervolgens te weten dat die bestaat. Uh, dat, dat dat niet 20% binnenwerken ook 20% inkomensverlies met zich meebrengt. En ook dat de pensioenopbouw door blijft gaan... Dus dat zijn van die, van die dingen. Denk van, hey, als ik met een, iemand praat en ik weet dat hij dit soort... Met, met ouders die extra zorg nodig hebben te maken krijgt... En je ziet dat. dat geeft over het algemeen best wel heel veel druk. Mm -hmm. uh, zo mentaal en fysiek om dat allemaal te kunnen doen. Nou, dan is het heel prettig om dan een bepaalde periode bijvoorbeeld ook minder te kunnen gaan werken. Ja. Als je weet dat dat soort mogelijkheden zijn binnen organisaties. Ja, verruimt dat toch uh, ja, het advies wat je kan geven uiteindelijk aan werknemers. En, ja, zo zijn er ook voorbeelden. Wat ik ook wel een heel concreet voorbeeld vind... is bijvoorbeeld uh, mensen die vegen, werken bij uh, vliegtuigorganisaties. Ja, daar speelt het fenomeen dat die mensen over het algemeen... wat goedkoper kunnen vliegen... omdat ze tot het laatste moment uh, willen wachten... of er nog een plekje vrij is. Nou, ja, wij weten inmiddels dat, dat, dat je dat soort rechten kan behouden... als je je pensioen op, uh, op en je vroegpensioen op een bepaalde manier organiseert. En dat is toch best wel leuk, dat ja. van die dingen, je denkt van... Ja, ben je niet bezig met van nou hoeveel moet je sparen in een potje? Maar denk je over van hé, maar dan moet je even zo en zo doen. Want ja, jij wil kan je niet... er lekker op reis als je met pensioen bent. Dat wil je toch uiteindelijk graag. Dus ja, wij, wij, wij hebben dat heel ja, we hebben dat uh, ontdekt, vinden dat enorm leuk. En uh, ja, kunnen op die manier mensen echt uh, fitter en vitaler uiteindelijk maken. En beter voorbereiden op, op keuzes en op mogelijkheden. Ja. En, uh, dat is dus dan, niet alleen, ja, dan zie je dat de werknemer daar heel veel baat bij heeft, maar de werkgever uiteindelijk in dat hele verhaal van duurzame inzetbaarheid, eh, mensen gewoon eh, met plezier en, en tegen alle eh, arbeidsomstandigheden bestand zijn, lekker kunnen blijven doorwerken. Uh, ja, dat, dat
0: heeft voordeel aan beide kanten. Dus ja, precies. ja, maar ik ben zelf, hè, dat, uh, dat, jij hebt volgens mij ook wel van overtuigd dat je zoveel mogelijk het beste leven moet leiden wat je kunt leiden. Daar is de financiële rust belangrijk in. Je hebt natuurlijk allerlei dingen waar je geen invloed op hebt. Maar als je je financiën, je rust omheen hebt... dan scheelt het emotioneel ook heel veel. Dus ik denk, als je aan het luisteren bent... Dan denk ik denk ja, het lijkt me best wel aardig... als mijn werkgever dat ook eens zou doen. En die werkgever die heeft daar ook een voordeel bij. Maar hoe krijg je nou... Wat is een soort van verhaal als werknemer... die je moet maandag, als je het luistert... Dus in het weekend, van ik ga nu naar kantoor... en ik ga zeggen, joh, baas, luister eens even. Ik heb geluisterd naar Marcel... Het is misschien eens verstandig om, uh, om hiernaar te kijken. Wat is dan jouw verhaal? Wat moet die werknemer? Wat kan die vertellen?
1: Ja. Nou ja, eentje ligt natuurlijk voor de hand. Dat dus zal jij denk ik ook prettig vinden. Gewoon zeggen, joh, hey HR manager, luister eens de, de podcast. Uh, Geld en of je leven. Dan, uh, uh, dan zijn we er snel. Uh, maar ja, wat zal ik hier verder over zeggen? Ik denk dat...
0: Want uh, oh, het is voor werkgevers ook. Uh, als je... Uh, als je, je, werkt, je werknemers prettig op hun plek zitten, dan is dat voor een bedrijf ook gunstig. Ja. Dus hoe krijg je dat over het voetlicht? Is er een soort gouden zin of een formule voor? Of zeg je, joh, je moet de afspraak met mij maken dat is sowieso natuurlijk verstandig. Maar ja. nee,
1: dat, nou, er is niet echt een gouden formule voor. Ik denk wel, we praten over iets wat een wat, wat steeds minder of laat zeggen, een minder onbekend fenomeen is. En er zijn het afgelopen jaar heel veel cao's ook afgesloten... waarin afspraken zijn gemaakt over duurzame zetbaarheid... en zelfs ook over de invulling van duurzame zetbaarheid... het beschikbaar komen van financieel inzicht en advies voor medewerkers. En wat verder gaat dan alleen inzicht in de pensioenregeling... wat een beetje traditioneel werd aangeboden. Ja, ja. Dus dat zien we steeds vaker. Uh, ik, ik denk ook wel... misschien dat, dat Vroeger dachten we altijd dat een adviseur iemand was... die zo nodig een product moest verkopen... Uh, ik denk dat die tijd weer inmiddels al lang voorbij zijn. en uh, de advieskwaliteit al geheel in Nederland een heel stuk hoger is geworden. Dus uh, de, de, waarde van, de waarde van een adviseur, in de zin van iemand die jouw situatie in kaart brengt en vervolgens vooral kijkt hoe geld dienstbaar gemaakt kan worden aan het leven wat iemand wil leven, ja, dat, is heel belangrijk, ja, dat, dat, dat dat steeds meer verder omhoog komt. En dat is, dat is ook, denk ik, wat hier ook precies speelt. Weet je, van, uh,
0: en is dat te kwantificeren of zo? Kan je als werk als. Als werkgever uiteindelijk een soort van ja, het is allemaal heel erg lastig ik kan me voorstellen, maar ik denk, ja, weet je, het levert mij ook nogal wat op. want als Je hè, die, die, je zei eerder van, ja, in het voorgesprek van ja, die aandeelhouders heigen in de nek. Dus je moet ook wel eens kunnen zeggen, joh, het levert ook ja. wel geld op? Of ja, uitval, nee, of...
1: Ik, ik, ja dat, ik, ik hou daarvan van om dienstverlening ook meetbaar te maken. Ja. Ja, wij zien inmiddels uh, medewerkers die met ons een gesprek hebben gehad, vragen wij ook na dat gesprek. Uh, vragen van joh, uh, welke keuzes uh, ga je maken om weer voor plan gaan maken op basis van uh, het gesprek wat we hebben gehad. Ja, dan zijn wij er trots op. dat we zien dat zomaar uh, 36% mensen, van de mensen in ieder geval nu al aangeeft keuzes te hebben gemaakt, zeker te gaan maken rondom werk, rondom je privéfinanciën. En dat, dat maakt ineens dit middel wel ineens een heel interessant instrument. Als je kijkt binnen uh, ja, een, een, een organisatie waar het goed gekeken moet worden. Wat zetten, wat in, waar investeren we in en wat levert het er voor ons op? Ja. Ik zeg wel eens gekscherend, want ze hebben nog nooit het fruit van de zaak of de sportschool van de zaak op die manier doorgemeten. Uh, wij zien nu deze, uh, uh, deze cijfers al ontstaan. En dan is het natuurlijk wel interessant om dat door te gaan vertalen. Dat iemand zegt: hé, hey, maar wacht even, als iemand zo veel mensen keuzes maakt op basis van deze dienstverlening. Ja, dat betekent inderdaad dat ik hierdoor mensen misschien sneller door solliciteren op andere functies binnen het bedrijf. of, uh, nou, Ik kan ook nog een link leggen naar uh, mensen die hun financiën beter op orde hebben... raken misschien minder in de stress uh, als er even iets financieels tegen zit. Ja. Dus minder ziekte, burn-out en noem het maar op. Ja, wij zien dat dat nog relatief weinig op die manier gemeten wordt. Uh, is wel aan het groeien. En ja, dat zal wij in mijn ogen nog verder gaan onderbouwen... dat dit soort dienstverlening echt bijdraagt aan de, ja, laat ik maar zeggen, de HR business case. Ja, natuurlijk. Dat het investeren in dit soort regelingen... echt daadwerkelijk ook uh,
0: toegevoegde waarde heeft... en uh, de organisatie ook een stuk verder brengt. Ja, precies. Met de klas van de laatste keer. Misschien heb ik al gezien dat... volgens mij uh, de gemiddelde... Uh, of in Nederland kan een derde van de mensen of zo... zoiets is het. Kan een, reken, een onverwachte rekening van 500 euro niet betalen... Oh. Moet je, je voorstellen uh, dat dat niet lukt. Hoeveel stress dat je oplevert op je werk ook. Dan ga je toch zitten internetten. Wat kan ik nou misschien op marktplaats nog verkopen? Ik verzin maar iets. Dat is allemaal arbeidsproductiviteit. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant is het gewoon heel vervelend... als je mensen niet lekker in hun vel zit. Ja. En dan denk ik denk als je daar het inzicht in kan krijgen... en daar al een soort, een soort uh, beter van voorkomen dan genezen ideeën.
1: Ja, ja. nou ja, grappig dat je dit aanhaalt. Want ik, uh, ik ken hem in een ander verband. Maar daar zei ik dat het niet al een jaar geleden heeft onderzocht... Dat, dat dat een heel groot gedeelte van de mensen... die in financiële problemen raakt... eigenlijk mensen zijn die onverwacht geconfronteerd zijn... met mindere inkomsten of ineens ja. meerdere, grotere uitgaven... en het daar niet op kunnen anticiperen. Dus eigenlijk geen grip en controle hebben... en daardoor uit het lood schieten en te laat reageren. En dan, ja, dan wordt dat steeds erger. Ja, dat, is, dat, is, denk ik, dat kan iedereen zich wel een beeld bij vormen. Dan weet je ook vervolgens... Ja, als je dat kan voorkomen door mensen preventief inzicht te geven, hun financiën te structureren, ze te helpen. Ook bij van, uh, hoe zorg je ervoor dat je, uh, dat je, stel een budget op, denk na over hoe je dingen uitgeeft en bereid je op dingen voor. Ja, uh, dat, is, dat, is, dat is denk ik heel, heel belangrijk om dat te gaan doen. En daar heb je als werkgever ook zeer
0: zeker en belangrijk bij. Ja. Je hoort het muziekje, want we naderen alweer de 25 minuten grens. En dat is een beetje zo de grens van mijn podcast. Maar voordat we afsluiten, heb je nog iets waar je zegt? Nou ja, uh, A, waar kunnen ze je vinden? Ja, hoe komen ze bij jou terecht?
1: Ja, nou www.ewcnederland.nl uh, is een makkelijke link om te, om te vinden. En,
0: uh, uh, yeah. ja, Marcel van Leeuwen, voor mij heb je Marcel. LinkedIn, kun je, ben je goed vindbaar. Um, ik zal ook de link naar het bedrijf EBC Nederland in de show notes zetten dus dan kun je er makkelijk klikken, komen je in één keer op de website nog iets ten laatste, ten laatste toe te voegen dat je denkt, nou dit is nogal mooi om even mee te geven ons zullen de er een eind aan breien
1: nou, ik, 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 hartstikke leuk dank voor de uitnodiging en uh, complimenten voor hoe je dit tot op deze doet, ik ben ook een, zelf een enthousiaste luisteraar en uh, nou zou er zeer zeker mee doorgaan.
0: Nou, dankjewel. Dan doe ik dat zeker. In dat kader um, is mijn doel om 10 miljoen mensen te inspireren... om na te denken over hun uh, toekomst en daar ook actie voor on te ondernemen. En je zou kunnen helpen door heel simpel um, deze podcast uh, te liken. Sterretjes te geven, een waardering, een complimentje of een uh, afkering. Maakt niet zoveel uit. Maar dan wordt het makkelijker gevonden. Dus doe dat op iTunes of um, op andere podcastkanalen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En tot snel.